0: خارزمی هستم و چیزی که میشنوید پنجمین اپیزود پادکست کانال کودک هست پادکست کانال کودک پادکست تخصصی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان هست که من سعی میکنم توی این پادکست شما رو با روش های علمی تربیت کودک و نوجوان آشنا کنم میدونیم که شخصیت یک انسان در دوران کودکی و نوجوانی اون انسان شکل می گیره بنابراین تنها راه شکل یک انسان سالم و نرمال به لحاظ روانی شیوه صحیح تربیت اون انسان در دوران کودکی و نوجوانی است. من قصد دارم توی این پادکست به شمایی که یا همین الان بچه دارید یا به احتمال زیاد در آینده بچه دار میشید کمک کنم که فرزند یا فرزندانتون سالم و خوشحال باشن و شما هم به عنوان پدر و مادر از فرزندانتون لذت ببرید و کیف کنید امیدوارم شما هم علاقمند باشید که من رو و این پادکست رو دنبال کنید این اپیزود هم یعنی اپیزود پنجم درباره سوالاتی است که شما درباره مشکلات بچه هاتون فرستادید و از من خواستید که پاسخ بدم همونطور که توی اپیزود قبلی هم گفتم توی سایت قسمتی هست به نام از من بپرسید که همه میتونن درباره کودک و جوان خودشون سوال بپرسند و برنامه این هست که در هر ماه یک اپیزود رو اختصاص بدم به سوالات شما و این اپیزود هم اولین قسمت هست پاسخگویی به سوالات شما هست خیلی ممنونم که سوالاتتون فرستادید و فکر کنم توی این اپیزود مطالب مفید جالبی رو در پیش داشته باشیم و بشنویم اضافه میرم سراغ سوال اول آقا یا خانومی که نامشون رو ذکر نکردن نوشتند که سلام تشکر میکنم از پادکست خوبتون مسئله من با پسر دو سال ده ماهم اینه که تا قبل از مرداد ما که برای اولین بار به مهد کودک فرستادی شد موضوع دفعه مطفوعش تقریبا روی روال و هر روزه بود و اغلب با خبر دادن انجام میشد متاسفانه دو سه بار در محد کودک این کار رو بدون خبر دادن و در شلوارش انجام داد و دفعه آخر برای اینکه که خودش خشالت کشیده بوده تلاش کرده با دست خودش رو تمیز کنه که طبیعتاً اوضاع بدتر شده بود بعد از اون محد از من خواست که وقتی بچه اونجاست پوشک بپوشه تا چند هفته پوشک شرطی پوشید اما یه بار هم توی اون مطفوع نکرد و تقریبا بعد از اون ماجرای کسیف کاری در مهد دیگه توی پوشک هم مدفونه میکنه و شکمش هم هفته دوبار بیشتر کار نمیکنه و اون هم به سختی و از همه بدتر اینکه کمتر راضی میشه کارش رو توی دستشویی بکنه و بیشتر توی لباسش مدفون میکنه خواهش میکنم من رو در این زمین راهنمایی خب اولا توی اپیزود دوم که درباره توالت ترینینگ بود گفتم و تاکید کردم که تحت هیچ شرایطی نباید بچه مدفوع خودش رو نگه داره. بچه روزی یه بار معمولا دفع مدفوع داره و اگه روزی یه بار دستشویی نمی‌کنه این یعنی داره مدفوعش رو نگه می‌داره. توی اپیزود دوم گفتم که نگه داشتن مدفوع باعث زخیم شدن مدفوع میشه و عمل دفع رو سخت‌تر و با درد و رنج همراه میکنه که این به حال مشکلات با مدفوع و این مسائلی که شما تو سالتون مطرح کردید احتمال زیادی وجود داره که بچه در اثر این مشکلات با مدفوعش در بزرگسالی دچار اختلال شخصیتی وسواسی مجبور یا obsessive compulsive personality disorder بشه. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که تو غذای بچه روغن زیتون بریزید تا مزاج بچه سهل بشه و نتونه مدفوشو نگه داره. حتما باید بچه روزی یه بار دفع مدفو داشته باشه. اگر هم توی خودش انجام داد هیچ اشکالی نداره. بگونه ای باش برخورد کنید و تمیزش کنید که ابداً بچه احساس بدی نسبت به مدفوش و نسبت به خودش نداشته باشه. به نظر من فعلا هم نفرستیدش یا اگه فرستادید بین دو ساعت تا سه چار ساعت بعد برش گردونید خونه و تا مسئله مدفوعش درست نشده به صورت فولتای مهد گود اگه نفرستیدش برای حدود دو هفته ایم توی قضیه دستشویی رفتن به حال خودش رهاش کنید و هر جا خواست کار خودشو انجام بده کاریش نداشته باشید فقط تو این دو هفته تنها کاری که باید بکنید اینکه که باشید که مدفوعشو نگه نداره و اگه نگه داشت حتما زیتون بریزید تو قضاش بعد از دو سه هفته همونطور که تو اپیزود دوم توضیح دادم که حتما باید بشنوید آموزش توالد رفتنش رو شروع کنید و وقتی کاملا مسئله دستشویی رفتنش حل شد دوباره بفرستش فولتان مهد کودک زمانی هم که بچه میره مهد کودک ما قرار جاهای مختلف مهد کودک را به بچه نشون بدیم و یاد بدیم از جمله این جاها دستشوی مهد کودک هم هست باید بهش بگیم و بهش نشون بدیم که زمانی که داشت کجا بره و چطوری کارشو انجام بده تا بچه از قبل آشنایی داشته باشه و بتونه برنامه ریزی کنه حال امیدوارم مشکلتون زودتر حل بشه و اگه مطالبی روی که توی اپیزود دوم گفتم گوش کنید با دقت و انجام بدید فکر میکنم حتماً مسئلتون حل بشه. آقای به نام محمد رضا که سلام جناب خارزمی ممنون از شوی عالیتون و سپاسگذار بابت اطلاعات زی قیمتی که در اختیار عموم قرار میدید. من یک پسر سه ساله دارم که متاسفانه درست یک ماه پیش همسرم را در اثر تصادف رانندگی از دست دادم. لابد درک میکنید که حال و روز خودم و خانوادم چطور هست؟ ولی الان که مزاحم شما شدم سوالم درباره خودم نیست و درباره پسرم هست ما هنوز به پسرم نگفتیم که مادرش فوت شده و به بچه گفتیم که مادرش به سفر رفته و برمیگردد پسرم هم ساعتی نیست که سراغ مادرش را نگیرد و مدام گریه میکند و ناراحت است از طرف دیگر ناراحتی و گریه و عزاداری های خانواده و خودم هم مزید بر علت شده و باعث تشدید ناراحتی پسرم شده است و الان پسرم در یک حالت گیجی به سر میبرد و نمیداند که چه اتفاقی افتاده است من دو سوال از شما دارم اول اینکه چطور موضوع فوت همسرم را به بچه بگویید دوم این که با توجه به شرایط من و خانواده ام، به طور کلی شما چه توصیهی به ما می که بتوانیم از آسیب بچه جلو گیری کنیم با تشکر اولا خیلی متاسفم از اتفاق که برای شما و خانوادهتون رخ داده و متأسفم که با یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکنه برای انسان توی زندگیش اتفاق بیفته مواجه شدید واقعا متاسفم اما در پاسخ به سوالاتون چند تا توصیه میکنم لطفا اگر موافق بودید انجام بدید و امیدوارم با انجام اونها کمترین آسیب به بچه وارد بشه اول اینکه اگر بچه رو توی مراسم تدفین یا ختم یا مراسم ازاداری مادرش نبردید که به نظر میرسه نبرده باشید بسیار کار خوبی کردید و هر جا هم که مراسم یا مناسبتی برای عزاداری هست حتما باید بچه از اون محل دور باشه و ترجیحاً بچه رو بسپارید دست دوست آشنایی که بچه یا بچه های هم سن و سال و پسر شما دارن تا هم از محل ازاداری و اینها دور باشه و هم با بچه های هم سن خودش وقتیش بیدره و مشغول باشه پس اولین توصیه من اینه که ما هیچ وقت بچه رو نباید تو مراسم عزاداری یا ختم یا اینجور چیزا ببریم دوم این که متاسفانه باید به بچه گفت که چه اتفاقی افتاده اما اینکه چطور بگیم و چی بگیم و با چه حالتی و با چه لحنی بگیم خیلی مهمه بدون اینکه وارد جزئیات بشید و از تصادف و شهر دادن تصادف و وسو تصادف و چگونگی این اتفاق صحبت کنید بدون اینکه خودتون یا اطرافیانتون وقتی دارید با بچه صحبت می کنید گریه کنید یا شیون کنید بدون اینکه حالت چهرهی خودتون یا اطرافیانتون در موقع صحبت با بچه حالت مستاصل و خیلی ناراحت و وحشت زده داشته باشه با یه لحن آروم و شمرده و ترجیحاً توی یه گفتگوی که حد اکثر دو دقیقه ادامه پیدا کنه به بچه بگید که مادر از دنیا رفته و رفته به بهشت که یه جای خیلی خوب هست و همه توی بهشت راحت و خوشحالند هم. توی همون دو سه دقیقه توضیح بدید که مثلا مادر یا مادر بزرگ من هم از دنیا رفته حالا اگه مادر تون فوت شده یا اگه مادر بزرگ فوت شده این مثال رو هم تو همون گفتگوی دو سه دقیقه به بچه بگید که مادر یا فرزند مادر بزرگ من هم از دنیا رفته و من هم مثل تو چند سال قبل مادرم از این دنیا رفت به بهشت و یه مقدارم درباره بهشت برای بچه توضیح بدید و به بچه اطمینان بدید که بهشت جای خوبیه و افرادی که میرن اونجا خوشحالن و نهایتا به بچه اطمینان بدید که همیشه کنارش هستید و همیشه مواظبش خواهید بود بنابراین تو این گفتگوی دو سه دقیقه ای ابدا خودتون رو خیلی ناراحت جلوه ندید ابدا گریه نکنید کلیات رو به بچه بگید بگید که مادرش رفته از این دنیا بگید که کجا رفته که کجا رفته رفته به بهشت کمی درباره بهشت براش توضیح بدید و یک مثالی هم بزنید که مثلا مادر من یا مادر بزرگ من هم حالا هر کدوم که فوت شدن منم تجربه ای تو رو داشتم و این رو هم باش در میون بذارید و در آخر هم حتما بهش بگیر که همیشه کنارش خواهید بود و همیشه مواظبش هستید سعی کنید تو این گفتگوی دوست ای طوری صحبت کنید که انگار دارید درباره یه موضوع پیش پا افتاده صحبت میکنید این خیلی مهمه بچه اهمیت این اتفاق رو با توجه به لحن و برخورد شما ارزش گذاری میکنه اگر خودتون و اطرافیانتون در مواجهه با این اتفاق در برابر بچه آروم و ریلکس باشید بچه هم از شما الگو برداری میکنه و راحتتر این موضوع رو میپذیره وقت بچه رو هم سعی کنید پر کنید تو این ایام ابدا سلاح نیست این بچه تنها باشه. لطفا دور برش رو بچه های هم سن و سال خودش پر کنید یا همراه دوست و آشنایی که بچه دارن بفرستش تفریح و سینما و پارک و این چیزها. حال بازم متاسفم امیدوارم این روزای ترخص پری بشه و امیدوارم خودتون و پسرتون عمر دراز داشته باشید. سآل بعدی رو خانومی به نام فاطمه پرسیدند با سلام آیا همجنسگرایی در کودکی قابل تشخیص هست؟ و در زمان کودکی چه کار باید بکنیم که این اقتلال در بزرگسالی به وجود نیاید؟ ممنون میشم اگر در این مورد توضیح دهید عرض به که خیلی از ما تصور میکنیم که بچهی که به دنیا میاد یا دختره یا پسر و فقط دو تا جنسیت برای بچه متصور هستیم در حالی که اینطور نیست. نیست ای که به دنیا میاد ممکنه دختر باشه ممکنه پسر باشه ممکنه بایسکچوار باشه ممکنه دو جنسه باشه و ممکنه هم باشه بنابراین به غیر از جنسیت های دختر و پسر ما جنسیت های بایسکچوار دو جنسه و هم رو هم داریم که درباره این جنسیت ها توضیح مختصری رو خدمتون میدم. جنسیت بازیکچوال یا ترانسیکچوال فردی دارای این جنسیت هست که به صورت ظاهری مرد یا زنه یعنی اندام جنسیش یا مردانه هست یا زنانه ولی از جنسیت خودش راضی نیست یعنی اگه فرد بازیکچوال در ظاهر مرد یا زن هست و دارای اندام جنسی مردانه یا زنانه هست در باطن دوست داره و علاقمنده که جنسیت مخالف اونچه که در ظاهر داره رو داشته باشه فرد بایسته که چوال اگه مرد دوست داره زن باشه اگه زن دوست داره مرد باشه در حقیقت افرادی که این جنسیت رو دارن بدنشون یک جنسیت داره و مغزشون جنسیت دیگه ای رو داره مثلا بدن فرد مرده ولی مغز فرد زنه و در نتیجه این فرد از جنسیت خودش راضی نیست و تمایل داره که جنسیت مخالف خودش رو داشته باشه این رو بهش میگن یک شوال اما دو جنسه چیه؟ ممکنه یه فردی باشه که دارای اندامهای جنسی دوگانه باشه مثلا مرد باشه ولی رحم هم داشته باشه یا حتی هم اندام جنسی مرد رو داشته باشه و هم اندام جنسی زن که معمولا یکی از این اندام ها ناقص هستند یا خیلی کوچیکند به این جنسیت میگیم دو جنسه و نهایتا جنسیت همجنسگرا که فردی که به جای اینکه به جنس مخالف خودش تمایل جنسی داشته باشه به هم جنس خودش تمایل جنسی داره توی جنسیت های بایسکشوال معمولا به صلاح فرد هست که با عمل جراحی و دارودرمانی و هرمون درمانی جنسیت خودش رو تغییر بده و جنسیتی داشته باشه که مغز اون فرد داره اون جنسیت هستش یعنی اگه در ظاهر مرده اما دوست داره زن باشه بهتره با عمل جراحی و دارودرمانی به وضعیت ظاهری خودش رو به همون صورتی که دوست داره در بیاره. یعنی عملا با عمل جراحی تبدیل به زن بشه توی جنسیت دو جنسه هم بهترین کار بازم عمل جراحیه که فرد اون جنسیتی که قالب هست و اندام جنسی سالم تری در اون فرد وجود داره رو به عنوان جنسیت خودش بپذیره و اون اندام جنسی ناقص رو به وسیله عمل جنسی عمل به جراحی برداره توی جنسیت هم هم نیاز به کار خاصی نداره و فقط باید پذیرفته بشه. البته این بحث خیلی مفصله بذاری توضیح بیشتر رو محبور کنم به یه فرصت دیگه که یک اپیزود رو اختصاص بدم به این موضوع ولی مختصرا سه تا نکتر رو در پاسخ به سآله خانم فاطمه عنوان میکنم اولا جنسیت هیچ ربطی به پدر و مادر یا به هیچ کس دیگه ای نداره و ما نقشی توی تعیین جنسیت بچه نداریم لذا کاری هم در این مورد نمیتونیم انجام بدیم و نقابل پیشگیری و نقابل پیشمینیه دوم اینکه توی دوران کودکی معمولا بچه هایی که درگیر این جنسیت های بغیر از دختر پسر هستن توی انتخاب بازی ها توی انتخاب لباس ها با بچه های دیگه تفاوت دارن مثلا اگه پسر بازی های دخترونه میکنه یا اگه دختر بازی های پسرونه میکنه یا لباس پوشیدنش رو سعی می به شکل جنس مخالف خودش در بیاره یا بلکس بنابراین بله توی دوران کودکی با توجه به رفتارهای بچه نوع بازیهایی که میکنه نوع لباسایی که میپوشه نوع رفتارهایی که بچه انجام میده بله قابل تشخیص که به جنسیت بچه به چه صورت است سومم این که شما واژه اختلال رو به کار بردید این جنسیت ها اختلال نیست اینها اشتباه طبیعت در واقع اختلال کمی معنی بیماری ازش استنباد میشه لذا من زیاد با واژه اختلال تو این زمینه موافق نیستم اینها اشتباه طبیعت بچه ای که اندام جنسی مردونه داره ولی ام... طبیعت به اشتباه مغز او رو زن درست کرده یا به اشتباه هر دو اندام جنسی رو در اون بچه قرار داده مثل فردی میمونه که مثلا به جای پنج تا همگش 6 تا داره اینها اشتباه در درست شدن بدن انسان هست معنی اختلال یا بیماری ابدا نیست به حال توضیحات بیشتر رو مکور میکنم به یه اپیزود جداگانه درباره این موضوع. سمیرا نوشتن که خیلی پادکستون عالیه تبریک میگم بهتون امیدوارم که همینطور ادامه بدید ممنون میشم جواب من رو هم بدید من یه دختر سه ساله دارم که از وقتی به دنیا اومده مشکل خاصی باهاش نداشتم و خیلی آروم بود و گریه نمیکرد اما بچه دومم یه دختر شش ماهه هست که برعکس دختر اولم خیلی بیقراری میکنه و همهش به شدت گریه میکنه و من خیلی ناراحتم که هیچ کاری از دستم هم بر نمیاد. نمیتونم دلیلش رو بفهمم که چرا بچه اولم اونقدر آروم بود و بچه دومم انقدر اونقدر نارومه و همهش در حال گریه کردن هست. گفتم با شما در میون بذارم ببینم نظر شما چی. ممنونم که مشکلتون رو با من در میون گذاشتید. والا معمولا تنها دلیلی که نارومی بچه شما تو این سن میتونه داشته باشه دلدرد. بعضی از نوزادا متاسفانه دلدرد مداوم دارند و بازم متاسفانه کار خاصی هم نمیشه براشون کرد و به دلایلی که مشخص نیست بعضی از نوزادها درد دل, دل مزمن دارند و تنها کاری که میتونید بکنید اینه که از پزشک کمک بگیرید شاید پزشک بتونه کمکتون کنه معمولا کلا بچه علکی گریه نمی کنه. حتما یک دلیلی برای گریه کردنش هست توی سن بچه شما هم دل دلدرد اصلی ترین دلیل گریه کردن مداوم یا بیقراری مداوم بچه است هست به غیر از این که از پزشک کمک بگیرید واقعا کار دیگه یه نیست که معمولا متاسفانه پزشک هم توی این سن کار زیادی نمیتونه برای بچه تون انجام بده و احتمالا باید سب کنید که زمان و گذشت زمان این مشکل را حل کنید آقای به نام مسعود پرسیدن که پسر من ده سالشه. چند ماه هست که بهانه گرفته که پلی استیشن میخواد من و همسرم میترسیم براش پلی استیشن بخریم که با خرید پلی استیشن از درس و مدرسه باز بشه پسرم خیلی اصرار میکنه و من نمیدونم چه کار کنم مدام بهانه پلی استیشن میگیره ممنون میشم راهنمایی کنید خوب اینکه بچه درگیر بازیهای کامپیوتری تو این سن بشه که حتما بده ما باید بچه رو اونقدر درگیر ورزش کنیم که ذهنش فرصت درگیر شدن با بازیهای کامپیوتری رو نداشته باشه وقتی بچه مدام توی محیط های ورزشی باشه شبکه دوستانش با بچه های شکل میگیره که اونا هم درگیر ورزش هستن و معمولاً ذهنشون درگیر بازی کامپیوتری نیست و معمولاً بچه‌ای که درگیر ورزش باشه اینقدر پافشاری برای داشتن پلی استیشن نمیکنه چون توی شبکه دوستانش هم چنین چیزی متداول نیست من حس میزنم شما بچه رو به اندازه کافی درگیر ورزش نکردید دو تا توصیه به شما میکنم اگه علاق من بودید انجام بدید اول اینکه که بچه رو درگیر ورزش کنید به صورتی که توی خونه وقتش نگذرد و بیشتر بیرون از خونه و در حال ورزش کردن و دویدن باشه دوم اینکه برید یه آماری از شبکه دوستانش بگیرید که چند تا از دوستانش پلی استیشن دارند مثلا ببینید توی کلاسش اگه مثلا 20 نفر دانش آموز توی کلاسش هست چند تا از اون 20 نفر پلی استیشن دارند اگه بالای 60 درصد از بچه های کلاسش یا بالای 60 درصد از شبکه دوستانش پلی استیشن دارن شما هم مثل اکثریت باشید و این اسباب بازی رو در اختیارش قرار بدید در غیر این صورت همونطور که تا الان مقامت کردید و نخریدید ادامه بدید ولی فراموش نکنید که بچه رو تو محیطای ورزشی قرار بدید و اگر تو محیطای ورزشی باشه و شبکه دوستانش از این محیطا شکل بگیره معمولا برای داشتن پلیستیشن پافشاری وجود نخواهد داشت عزیزی که اسمشون رو ذکر نکردن نوشتن که پسر من هفت سالش هست و توی زندگی روزمره خیلی کند هست مثلا غذا خوردنش خیلی آهسته است و بعضی وقتها وسط غذا خوردنش به یک نقطه خیره میشه و ماتش میبره و من باید صداش کنم و یادش بیارم که غذاشو بخوره یا موقع درست خوندن هم همینطور و اصلا نمیتونه تمرکز کنه بعضی وقتا هم روی مبل میشینه و مدت نامعلومی به یک نقطه خیره میشه به روانشناس هم مراجعه کردم و تشخیص کمبود توجه و تمرکز دادن و دارو هم براش تجویز شده و نور و فیدبک هم انجام داده ولی تغییر خاصی توی این حالت ها به وجود نیومده بعد از اینکه من پرسشیشون رو دریافت کردم ایمیلشون ریپلی کردم و درباره در چگونگی تولد بچه سوال کردم که ایشون دوباره پاسخ دادن که تولد بچه خیلی سخت بوده و کیسه یا آب من پاره شده بود و بچه با سزارین به دنیا اومد و وقتی هم که به دنیا اومد رنگش خیلی تیره بود و به سیاهی نزدیک بود خب به نظر من به احتمال زیاد این بچه به دلیل وضعیت تولدش و وضعیت بده به دنیا اومدنش دچار آسیب مغزی شده و اینکه گفتید رنگش هم سیاه شده احتمالا در حین تولد اکسیژن کافی بهش نرسیده و باعث آسیب مغزی شده شما کارتون با روانشناس و نوروفیدبک و اینها حل نمیشه شما باید به سایکیاتریست و نورالوژیست مراجعه کنید یعنی روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب که به نظر من بیشتر همون نورالوژیست یعنی متخصص مغز میتونه کمکتون کنه بنابراین حتما به یه نورالوژیست مراجعه کنید امیدوارم که ایشون بتونن کمکتون کنه اما آخرین سال خانوم محترمی به نام خانم رضایی درباره اپیزود سوم که راجع به معایب به تک فرزندی بود نوشتند. در مورد مسائل ریاضی یا فیزیک، این استدلال شما صدق میکند ولی در مورد علوم تجربی از جمله روانشناسی با چنین قطعیتی صحبت کردن جای تعجب دارد منظور ایشون اینی که من با قطعیت گفتم که تک فرزندی غلطه ادامه ایمیل ایشون مطالعات روانشناسی هم وجود دارد که در تایید های مثبت تک فرزندان است من سؤالی از شما دارم آیا کارفرمایی که در حال حاضر آیا کارفرماهایی که در حال حاضر بدترین رفتار را با کارگران خود دارند و طبعا پرورشی یافته نسلی هستند که تک فرزند نیست به چه دلیل این رفتارها را دارند اینکه در مورد این مباحث حکم قطعی و کلی داده شود باید مورد دقت قرار گیرد منظور ایشون مطالبی هست که من توی اپیزود سوم گفتم که فرزندان تک معمولا اگر به عنوان کارفرما یا رئیس باشن حق و حقوق کارمندان خودشون رو معمولا پایمان میکنن اشاره ایشون به این گفته من است اما پاسخ به مطالبی که ایشون عنوان کردن اولا روانشناسی جز علوم تجربی نیست و علوم انسانی است اما به طور کلی در علم همیشه قطعیت وجود داره این شپ علمه که دارای قطعیت نیست وگرنه گرنه علوم تجربی و علوم انسانی و علوم ریاضی و به طور کلی علم همیشه دارای قطعیت هست اگر اینطور نباشه دیگه علم نیست و شپ علمه سانیان در مثالی که زدید و عنوان کردید که ممکن کارفرمایی با کارگران خودش بعد رفتار باشه و تک فرزند هم نباشه سو... مثالتون درست هست من هم نگفتم هر کار فرمایی که بعد رفتار هست حتما تک فرزنده اختلالات شخصیتی یا اختلالات خلقی ممکنه دهها دلیل مختلف داشته باشند مثل فردی که دستش شکسته و دهها دلیل و اتفاق مختلف ممکنه اتفاق افتاده باشه که منجر به شکستگی دست اون فرد شده باشه بنابراین کارفرمایی هم که بعد رفتار است اینطور نیست که حتما در اثر تک فرزندی دوچاره این خصیصه شده باشه و ممکنه دهها دلیل و اتفاق دیگه منجر به وضعیت روانی این فرد شده باشه به طور کلی فردی که دوچار یک اختلال شخصیتی هست فرض کنید فردی که مثلا دوچار اختلال شخصیتی وسواسی مجبور هست که توی اپیزود دوم به صورت مختصر بهش اشاره کردم و توضیحشو دادم اگه فرزن ما چهل تا مشخصه برای اختلال شخصیتی وسواسی مجبور در نظر بگیریم اگه شما از اون چهل تا مشخصه پونزه تا رو داشته باشید به صورت خفیف اون اختلال رو دارید اگه 20 تا مشخصه رو داشته باشی به صورت متوسط اون اختلال رو دارید و اگه بیشتر از 25 تا مشخصه رو داشته باشید به صورت شدید اون اختلال رو دارید و اینطور نیست که شخصی که مثلا اختلال شخصیتی وسواسی مجبور رو داره الزاما باید هر چهل مشخصه اون اختلال رو داشته باشه بنابراین نه من این رو گفتم و نه اینطور هست که فرزند تک هم حتما به عنوان کارفرما با کارگران خودش بدرفتار خواهد بود نه حتما اینطور نیست بلکه معمولا اینطور هست ممکنه تک فرزندی هم باشه این مشخصه را نداشته باشه و یا فردی وجود داشته باشه که این مشخصه رو داشته باشه و تک فرزند هم نباشه و به دلایل دیگه این اختلال خلقی رو دارا باشه مثل همون مثالی که زدم فردی که دستش شکسته و ممکنه دهها دلیل و اتفاق مختلف منجر به شکستگی دست اون فرد شده باشه باز تاکید تأکید میکنم که توی روانشناسی هم مثل هر علم دیگه ای قطعیت وجود داره و تک فرزندی هم حتماً و با قطعیت غلطه و اصولاً مطلبی که در اون قطعیت وجود نداشته باشه بر مبنای علم نیست اون مطلب یا فرضیه هست یا نظریه هست و یا شبه علمه ولی در علم حتماً قطعیت هست بنابراین ما باید در نظریه در فرضیه و در شبه علم تفاوت قایل باشیم با علم اینها مفاهیم متفاوت داره حال ممنونم از کامنتتون همین که مطلبی که شنیدید باعث شده که توی ذهنتون سوال به وجود بیاد و درگیر چالش بشید من رو خوشحال میکنه امیدوارم بازم اگه سوالی یا مطلبی داشتید با من در میون بذارید خیلی ممنونم از همه عزیزانی که سوال یا مسئله خودشون رو با کودک و نوجوانشون یا درباره مسائل مطرح شده توی پادکست فیست دادن خواهش میکنم اگر شما هم پرسش یا مطلبی دارید به سایت مراجعه کنید و از طریق بهنوع سایت وارد بخش از من به بپرسید بشید و پرسش یا مطلب رو عنوان کنید برنامه این هستش که توی هر ماه یه اپیزود رو اختصاص بدم به پاسخگویی به پرستش ها و مطالبی که شما لطف میکنید و از طریق اون بخش ارسال میکنید. همطور ممنون میشم اگر لطف کنید و پادکست و مطالبی که توی پادکست مطرح میشه رو حتما به دیگران معرفی کنید و پیشنهاد بدید. این بزرگترین و بهترین حمایتی هستش که همه قادر هستند از این پادکست که یک پادکست عام منفعه هست، به عمل بیارن. توی سایت بخش پشتیبانی و اسپانسرشیپ هم هستش. برای اطلاعات بیشتر در درباره پشتیبانی از پادکست میتونید به بخش پشتیبانی و اسپانسرشیپ مراجعه کنید. کانال کودک علاوه بر وبسایت از طریق اپل پادکست، گوگل پادکستس اسپاتیفای، کسپ باکس، استیکر، ناملیک و در دوازرت تا پلتفرم دیگه هم قابل دسترس هست و میتونید توی سایت لینک پادکست رو توی اپلیکیشن های مختلف ببینید و دسترسی داشته باشید. توی هر اپلیکیشنی هم که خواستید پادکست رو پیدا کنید لطفا به فارسی پادکست کنال کودک رو سرچ کنید. موسیقی متن اپیزود پنجم هم از فیلم دی بود بوداپست هتل محصول 2014 اقتباس شده بود. اپیزود هفته آینده هم به موضوع بسیار مهم بلوغ در نوجوانان اختصاص داره و درباره بلوغ و مسائل مشکلات و مطالب مهم دوران بلوغ در نوجوانان مفصل خدمتتون توضیح میدم. ب امید اینکه بشنوید و دنبال کنید. لطفا هر نظر یا پیشنهادی هم دارید حتما ایمیل بزنید و در ارتباط با سؤالاتتون درباره باره فرزندانتون هم که حتما از طریق سایت به قسمت عزبنده بپرسید مراجعه کنید و مطلب یا پرسش خودتون رو ارسال کنید. امیدوارم که تا هفته آینده و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون رو بچه ها باشید. ششم آبان ماه 98 کودک چنل دات